0: Sentinelas é um audiodrama com elementos de audiodescrição que viabilizam a história em quadrinhos para o público deficiente visual. Mas se você enxerga, também pode se divertir com esse produto. Seja bem-vindo para consumir e confira as temporadas anteriores em www.agenciatransmedia.com.br Proze, consultoria criativa, apresenta uma produção 100% original, Agência Transmídia. Os heróis que você escolheu. Sentinelas! Terceira temporada, Metamorfose Ambulante O que aconteceu no capítulo passado?
1: O inimigo do Manopla, chamado Garra, roubou um artefato chamado Crânio das Marés e foi perseguido por Lebre
2: Rubra, Nervoso e Amphiboy. Não precisa se levantar, pois eu mesmo me sirvo, rapaz. <risos> Você não vai e eu não vou. Quem vai ou quem fica é irrelevante. Apenas cale a boca.
3: Você não conhece o Amphiboy mesmo, não é Garra? Ele foi vacinado com uma agulha de vitrola.
2: Vitrola? Essa é
1: do meu tempo.
3: É mesmo?
1: Pode acreditar. Depois de tocarem o Crânio das Marés, Lebre Rubra, Nervoso, Manopla e Garra são resgatados sob a ponte Rio Niterói pelo Amphiboy.
4: Faz uma daquelas suas mãos perto de energia Nos leva até ali, ó, no pilar do vão central Temos que pegar a lepre Mas não é
3: você que nada bem no grupo?
4: Já esgostei minha cota de banheiro de Guanabara com esse mané aqui Aponta para
1: Nervoso e depois indo até o garro, O qual ele começa a enrolar com uma corda que estava sobre o convés E então? Enquanto o Fiboy foi devolver o Crânio das Marés à curadoria do Museu de Artes do Rio O Manopla desmascarou o Garra diante da imprensa Revelando que o vilão é Cláudio Gedeão
4: Onde você estava que não ouviu o pronunciamento do seu amigo Manopla? No elevador subindo pra cá. O que, que tá pegando? Seu amigo acabou de desmascarar o Garra em frente às câmeras e revelando que ele é o próprio Cláudio Gedeon. Desmascarou o Garra na frente geral? O Garra deve ter tentado algum golpe-susto durante a coletiva.
0: E agora?
1: No complexo de Bangu X, foi revelado pra gente que o Manopla e o Garra trocaram de corpos quando tocaram o crânio das marés e que este era o plano do Cláudio Gedeão desde o começo
3: eu estou morrendo, na verdade, agora é você quem está morrendo, você tem um tipo raro de câncer que já entrou em processo de metástase, em questão de meses, suas funções vitais vão falir e você vai morrer. Quando percebi que este seria o meu destino, apelei para o âmbito divino, já que a esfera mundana me decepcionou, financei buscas por artefatos lendários que poderiam curar minha doença. Poucos meses depois, encontrei Enlil na mesma época em que você encontrou Shamash. Enlil veio como uma esperança de conter o avanço do câncer, e note só que interessante, a particularidade de extração da força de Enlil conseguiu retardar o processo de metástase e eu consegui viver mais tempo do que a medicina tinha me condenado. Então
2: quer dizer que tudo isso fazia parte do seu plano? Sim.
0: Então vamos nessa.
1: Episódio 12. Capítulo 27. Em sua pele. Parte 2. Bairro de São Conrado, Rio de Janeiro. Sente o gosto ruim da salgada água escura da Bahia de Guanabara. Não adianta o quanto tuça ou cuspa no chão, aquele maldito gosto não sai de sua boca. Sua cabeça tilinta de dor e seus ouvidos zumbem após o evento na ponte rio Niterói, envolvendo o artefato crânio das marés. Com os olhos pesados, o herói levanta da cama desfeita na qual estava deitado e seu semblante mostra a estranheza de não saber onde está. Com passos cambaleantes, nervoso tateia a parede em busca de uma porta, chegando logo ao banheiro. Ainda sonolento, senta-se ao vaso sanitário e o som da água sendo espirrado dentro da privada é escutado, fazendo com que Franza testa. Seu olhar de estranheza vai baixando à medida que suas pernas vão se abrindo, ainda sentado na privada. Os olhos se arregalam e ele fecha as pernas, tremendo. Mas ele se arrisca mais uma vez e abre as pernas devagar, levando a mão à boca e engolindo o próprio grito. Apoiando a mão numa parede, ele se levanta e ergue suas calças, sem olhar para baixo. Em seguida, caminha com as pernas abertas até a pia e se olha no espelho. Como se não fosse possível regalar mais os olhos, nervoso consegue e abre mais ainda sua boca, deixando trêmula sua mandíbula pendente e o lado inferior tremulando tal qual. Os pulmões se enchem ao máximo e o ar é expulso na forma de um grito grosso. Imediatamente, leva as mãos à garganta e não compreende o porquê daquele grito sair de sua boca. Assim que controla o som que emite, alguém bate na porta. Uma voz conhecida de nervoso segue essas batidas.
5: Oh, dá pra parar de gritar? São cinco horas da tarde, as pessoas querem dormir, pelo amor de Deus. Que? Quem?
1: Nervoso segura a maçaneta da porta com a mão direita e leva a mão esquerda à boca. A maçaneta é amassada ao menor giro feito, mas ainda assim a porta se abre. Os os olhos do herói se arregalam e mais uma vez o grito não sai de sua boca. Não por falta de tentativa, mas pelo colapso. Após envesgar os olhos, Nervoso cai no chão, desmaiado. Pela porta do banheiro, adentra Lebre Rubra, bocejando e coçando a virilha. Quando chega a próxima privada, vê Nervoso no chão.
5: Lugar é estranho pra se colocar um espelho.
1: Mas quando coloca a mão na região da braguilha, Lebre Rubra começa a se tatear, desesperada. Em seguida, olha para Nervoso no chão de novo e se exalta.
5: Mas o que, que eu tô fazendo deitado no chão se eu tô aqui em pé, malandro?
1: Lebre Rubra vai até o espelho e se assusta ao ver seu capacete refletido. Ela passa a mão na superfície do vidro e mexe com suas maria chiquinhas atrás da cabeça. Em seguida, olha para nervoso.
5: A pergunta não é porque eu estou deitado no chão, mas porque eu estou no corpo da lebre. Bem que eu tava estranhando enquanto eu não tava achando meu pin. Ah! Ai, meu Deus, ai meu Deus!
1: Nervoso se descontrola. Deitado no chão ao ver lebre rubra de pé na frente dele.
6: Eu morri, tô fora do meu corpo! Eu tô vendo meu corpinho!
5: Mas por que que eu tenho um pinto? Não toca aí! Queira Deus que você não tenha feito nada de errado com ele! Lebre
1: Rubra ergue nervoso do chão e continua.
5: O negócio é o seguinte. Ô coelhinha, você não é mais você. Pode parecer estranho, mas você sou eu. Isso só pode ser um sonho. Um sonho muito, muito, muito ruim.
1: Nervoso chora minga e balança a cabeça negativamente.
6: Eu não posso ser você, eu não posso.
5: Ô, oh, ô! Oh, oh. Para de show, tá? Beleza? Ao invés de ficar aí dando ataque de frescurite, que tal a gente pensar em como desfazer a troca?
6: Ai, meu Deus, isso tá muito
1: complicado. Complicado. Nervoso se senta no vaso e leva as mãos à cabeça. Em seguida, olha em volta sem reconhecer o banheiro onde está. Mas onde é que esse titaço? Tá, so?
5: Não tenho certeza.
1: Lebre Rubra pega uma toalha pendurada ao lado da pia.
5: Mas não conheço muita gente que usa uma toalha de rosto do Bob Esponja que tem uma casa própria. Sai
4: do banheiro. Bom,
5: aqui no corredor tem um monte de recortes de jornal do Amphiboy. Ali na cadeira, algumas peças do uniforme dele e naquelas pranchas de surf tem escrito o nome Amphiboy no casco. Então quer dizer que estamos na casa do Amphiboy?
1: Une as mãos, entrelaçando os dedos e segue, Lebre Rubra.
5: Não, criatura, estamos na casa de algum surfista, provavelmente prateado. <risos> Claro que estamos na casa do umfibói! Ele deve ter trazido a gente pra cá depois que apagamos naquela explosão. Passa
6: a mão na nuca. E foi durante essa explosão que esse problema deve ter começado. No exato momento em que... Tocamos no crânio das marés.
5: Olha, eu acho que antes da gente se preocupar em voltar pros nossos corpos, seria legal descobrir se a mesma coisa que aconteceu com a gente aconteceu com o manoplo e o tal do Garra.
6: Sim, é verdade. Eles também tocaram o um
5: crânio junto com nós. Agora, bicho, se isso aconteceu, vai ser melhor a gente torcer pro Garra ser um cara legal ou que pelo menos faça piadas maneiras porque ia dar um plus no Manopla
1: Bairro de Guadalupe, Rio de Janeiro Um assalto a banco mobiliza um grande destacamento da polícia no subúrbio do Rio de Janeiro. Um bandido chamado Velocirato, um vilão menor da galeria de inimigos de nervoso, usa sua super velocidade para render todos os guardas e desabilitar as câmeras do local. Mas seria tão vantajoso para ele se seu cérebro fosse tão veloz quanto suas pernas, pois ele desacordou a única pessoa que sabia o código do cofre, o gerente. Assim sendo, o bandido tenta todas as combinações possíveis num curto espaço de tempo. Logicamente, em vão. Do lado de fora, todos os carros da polícia já estão estacionados, com os oficiais colocados em posições estratégicas onde podem fechar o cerco contra o bandido.
7: O adolescente está cercado. Não tem como fugir. Só está logo de reféns, cara. se entrar em computador, pode... Eu tenho reguantes e não vou entregar-me. Incluindo... Deixe as portas livres de modo que pode sair em paz porcaria é essa que ele tá falando? Espanhol, chefe. Bruno Serrato é mexicano. Ah, tem mais é que se lascar mesmo. O cara veio me arrumar ideia no Brasil e nos Estados Unidos logo ali do lado?
6: Olha, chefe. Pelo que eu li nos relatórios dele, o cara até tentou, mas quando foi atravessar a fronteira, sofreu um acidente e ganhou esses poderes dele. Ele é extremamente veloz, mas um pouco tapado.
7: Eu não quero saber como ele ganhou os poderes, ou porque ele usa coca por fora da calça. Eu quero esse cara aqui fora e preso.
1: e chefe, olha ali no céu. Diz o policial ao lado, apontando para cima e franzindo a testa, cerrando os olhos por causa do sol do fim de tarde arder em sua vista. Por ali, passa o sentinela mascarado, conhecido como Manopla, voando em alta velocidade e rasgando o céu com um rastro luminoso avermelhado. Os policiais chamam por seu nome e ele demora a se conscientizar que as pessoas clamam por ele. O herói desce entediado, ficando de pé junto aos policiais, mas se esforçando para demonstrar alguma cordialidade pregressa à sua atual condição.
3: Qual o problema, policiais?
7: Cara, um vilão chamado Velocirato tá lá dentro daquele banco mandando mais de reféns. A gente tentou negociar, mas ele não quer colaborar.
3: Aprenda uma coisa, policial. Manopla
7: se ergue no ar com sua energia. Vermelha.
3: Eles nunca se rendem.
1: Manopla voa velozmente por cima dos carros e adentro o banco estilhaçando totalmente a vidraça frontal. Lá dentro, o herói identifica todos os reféns sentados no chão de granito, abraçando as próprias pernas. Manopla, então, vê o velocirrato próximo aos caixas, fazendo uma limpa nas registradoras.
3: Hum, patético. Sujando a mão por alguns trocados. Gentinha que nem você é o que coloca a cotação dos ilões em baixa. Não vejo futuro para um... Rato que nem você.
7: Como?
1: Quando estica sua mão direita contra o vilão, Manopla não consegue notar o instante em que ele deixa de estar na sua frente. Velocirato corre pelas superfícies horizontais e verticais do banco e consegue desferir uma quantidade absurda de golpes contra o herói mascarado. Manopla chega a ir ao chão e nota que Velocirato arremessa inclusive os reféns contra ele. O Sentinela Azul projeta uma grande mão energética de iguana para agarrar os reféns e colocá-los de lado. Com o fim de pessoas para arremessar, Velocirato continua correndo e golpeando Manopla rapidamente. O herói até projeta algumas mãos animalescas contra o ladrão. Um mas não são eficientes apenas levantando poeira e quebrando câmeras de segurança e luminárias. Manopla vai sendo empurrado a bordoadas até que suas costas batem na porta do cofre, no fundo do banco o vilão não se detém em seus ataques e continua batendo ponto de fazê-lo se irar por com completo. A raiva de Manopla se manifesta numa grande mão energética de gorila, que agarra Velocirato e começa a socá-lo contra a porta do cofre e chega a afundar à medida em que é apauroada pelo bandido. As faíscas escarlates dos golpes se confundem com o um líquido rubro que sobe a cada muro aplicado Enquanto isso, do lado de fora, Amphiboy chega ao local onde o banco está sendo roubado e vê a aglomeração de policiais diante do estabelecimento. Logo, ele vê rajadas de luz vermelha sendo emanadas de dentro do local. O jovem herói se aproxima dos
7: policiais.
4: Quem é o DJ do pancadão que tá rolando lá dentro?
7: Não é uma festa, futebol. Um dos inimigos do nervoso tá lá dentro, mantendo mais de refém, já cansado de falar isso, cara. É o Batráquio? Não, é mais infame que esse. É o Velocirrato.
4: mexicano ligeirinho?
7: Esse mesmo. E o seu amigo Manopa tá lá dentro cuidando dele. É gente dele que o prof tá precisando. Direto e reto. Obrigado pela parte
4: que me toca, chefe. Alguém já saiu de lá ou tá difícil o lance?
7: Não, cara. Todos os reféns ainda estão lá.
4: Então eu vou tirar os reféns de lá e conto o Manopla dar um jeito de prender o Velocirrato.
7: Ótimo. Ok, pessoal, vocês ouviram, né? Montem tocai atrás dos carros. Tentando acertar a cabeça do garoto aí, hein?
4: Tô de olho nesse bullying aí, hein, galera?
1: Aí já escolhambam! Amphiboy salta por cima dos capôs dos carros e chega à fachada do banco pela parede lateral. Ele olha através da vidraça e vê os reféns escondidos atrás do balcão, enquanto uma neblina ao fundo do banco esconde a fonte dos disparos luminosos. Amphiboy anda pela parte externa do local e chega à porta giratória, mas ela está travada. A sua concentração é quebrada pelo som do chefe de polícia ao alto falante do
7: carro. A porta tá trancada. A vidraça tá quebrada, seu animal.
1: Ah, é? Amphiboy anda até a vidraça e coloca a mão através dela.
7: E eu
4: pensando que a tia da faxina tinha dado um brilho maneiro no vidro, é mole? Burrão. Eu ouvi isso, hein?
1: Amphiboy coloca o pé para dentro do banco e mais uma vez leva as mãos ao pé, desta vez o direito, e pula sobre hum, o pé esquerdo.
4: Ai, ai, caramba, não acredito, cara. Dois pés num dia só, a greve da tia da faxina tá dolorida, hein?
1: Oh, muito
7: burro.
4: Tá, ah, tá, já deu. Ha, ha, ha. Riam do garoto que mas sou eu que estou fazendo o trabalho de vocês.
1: Enquanto isso, nos fundos do banco... Manopla usa uma grande mão energética vermelha para socar rápido que está estatelado no chão, com o uniforme rasgado e corpo bastante ferido. O cofre ao lado está com a porta de 5 polegadas de aço puro amassada e o chão onde o bandido está deitado com uma cratera profunda. Os lamentos do bandido não têm mais força para sair do corpo devido a um inchaço de sua boca. Mas ainda assim, Manopla não deixa de socá-lo com a mão energética.
3: Um bandidinho sem futuro como você não merecia nem ter presente. Mas eu vou resolver isso agora, te tornando coisa do passado. Não vou ser tão condescendente quanto aquele tal de nervoso foi contigo.
7: Você me conhece? Como você pode falar sobre mim se nunca nos vimos antes?
3: A minha... plástica recente não faz você se lembrar de quem eu sou, não é verdade? Acho até melhor assim. Desse jeito não tenho que carregar o peso de mais um extermínio. Por
2: quem me vai terminar, herói?
3: Este herói vai exterminar este rato simplesmente...
1: Manobla faz com que uma mão energética arranque a porta do cofre.
3: Porque eu tenho poder pra isso. <risos> vai com Deus.
4: Não! Não! E de
1: a deixe cair sobre o velhoso rato. Não! Instantes antes, Amfiboy pula da calçada ao teto do banco e anda grudado por ali, evitando o vidro no chão. Conforme avança, orienta os reféns a correrem para fora através da vidraça, mas quando o assoalho de cacos de vidro se finda, ele volta ao solo. Em seguida, aborda uma das reféns.
5: Senhora, onde está o Velocirato? Aquele moço de roupa azul com luva de metal estava dando uma lição que ele merecia, meu filho. Tem que chulapar mesmo. Onde, minha senhora? Lá atrás, perto do cofre. Fala para ele, tamo junto. Esse vagabundo tem que apanhar mesmo. No meu
3: tempo, não era assim.
1: Depois de falar com a refém, Amphiboy escuta o som do impacto pesado de metal contra o solo. Em seguida, a nuvem de poeira ao fundo do banco se espalha e ele vê Manopla saindo de lá, projetando uma mão energética vermelha, que segura em seus dedos o velocirrato, segurando parte do uniforme do bandido como se fosse uma cauda. Amphiboy pula até Manopla e pega o bandido abatido no colo, colocando-o sobre as cadeiras de espera do banco em seguida. O jovem herói olha para Manopla, assustado. O
4: que foi que você fez?
3: Infelizmente, nada. A porta do cofre caiu em cima dele.
4: Você não tentou ajudar ele. Você trouxe o cara como um rato, pelo rabo.
3: Só o tratei da forma como ele queria ser lembrado. Como um rato. Problemas? Você
4: não
1: sente nada em ver o cara assim?
3: Claro que sinto.
1: Manopla caminha pelo assoalho de vidro quebrado.
3: Satisfação. <risos> Só lamento que tenha sido um acidente.
1: Depois da varredura policial dentro do local, da evacuação dos civis ao redor e da retirada da porta do cofre como prova da morte acidental de Velocirato, a polícia agradece a Manopla e Amphiboy pela ajuda prestada no evento. O jovem herói carioca então chama o colega paulistano para um canto.
4: Tudo bem, cara, vamos começar do começo. O que foi aquilo lá dentro?
3: Um assalto impedido com a morte do assaltante. Você não entendeu ou prefere que eu faça um desenho?
4: Papo sério. Eu quero saber como é que você conseguiu ser tão indiferente o que aconteceu. Você é sempre o primeiro a dosar a intensidade dos poderes para não machucar ninguém. E pelo que eu percebi agora, você lambeu o cara de porrada.
3: Como eu disse, a culpa da atual situação do velociraptor não é minha. É da porta do cofre. Mas está na hora das coisas mudarem. Vamos ter um novo protocolo.
4: E nesse bolo está incluso revelar em rede nacional que o Garra é o Cláudio Gideão?
3: Um bom começo, não acha? Soluções começam com exemplos.
4: Não se lembra que a gente tem que Aquela liminar dos direitos humanos
3: Essa condescendência de vocês é que permite Que caras como o Voltem semana que vem para justificar As nossas ocupações de heróis Essa manutenção do status quo tem que terminar.
4: Sendo ou não sua política, acho que você vai ter que trocar uma ideia com o Dr. Crane. Vamos voltar para Casa Mata e fazer o relatório desses três últimos acontecimentos.
3: E me dê uma boa razão para que eu vá a Casa Mata com você.
4: São três ótimos motivos. Primeiro, você esteve envolvido em três dos eventos estranhos de hoje. E eu só em dois. B. Eu odeio fazer relatório e não sou bom com palavras. Você sabe disso. E pelo que eu soube do teu pronunciamento, vai ser fichinha pra você. E 3. Preciso de Macarona Expressa. E a viagem Rio de Janeiro-Santos fica bem mais rápida quando estamos indo de Manopla. Vai.
3: Certo. Eu vou com você. E mesmo porque tenho assuntos a resolver em São Paulo.
1: Manopla passa a mão esquerda no queixo e sorri. Antes de alçar voo, com gonfibóia em uma mão de gorila energética ao lado. Bairro de São Conrado, Rio de Janeiro. Tá prestes a dar adeus à cidade maravilhosa. E Lebre Rubra se senta diante da televisão no estúdio de surf onde Amphiboy mora. A heroína procura informações sobre o que aconteceu no Rio de Janeiro no tempo em que esteve desacordada. Da cozinha apertada, nervoso surge, balançando as pernas, incomodado com o uniforme.
6: Ai, mas que coisa mais folgada. E essa coisa balançando na folga das calças? Isso não te irrita, não?
5: Com um o tempo você aprende que ele mais ajuda do que atrapalha essa cor. Meio que dá um equilíbrio, tipo uma quilha de barco. Tá mais pra aquele de pedalinho. Ô, ô, sem escolar! E vê se para de rebolar, porque pega mal pra mim. Quer dizer, pra você. Ah, pra nós dois. Você quer que eu ande como, sou? É assim que eu ando. É assim que a lebre rubra anda. Agora, você sou eu. Agora, você é o nervoso.
6: Então me mostra como você anda com esse trem andando.
5: É assim, se liga.
6: Lebre
1: rubra se levanta da poltrona e anda para lá e para cá.
5: Tá vendo só? O que mexe não é o teu quadril, cara. São os teus ombros. Troca uma cintura pela outra. Trava de baixo, solta de cima. Cada passo com o pé esquerdo faz o ombro esquerdo e o direito levanta a mesma situação com o direito por aí vai Assim? Não, cara. Tá parecendo um bonecão de olinda, daqueles mamulengos. É um pouquinho mais suave, na ginga. Não tão grosseiro. Vamos lá, eu te mostro.
1: Lebre Rubra vai atrás de Nervoso e segura sua cintura com a mão esquerda, enquanto a direita segura o ombro. O herói caminha e a heroína dita o ritmo das passadas, logo alcançando um padrão. Lebre Rubra pede para que Nervoso faça sozinho agora, e ele executa com eficácia, até que, ao fim da caminhada, coloca a mão direita na cintura.
6: Então, fui bem?
5: O que, que é isso aí? Isso aí é o quê? Você é uma chaleira, malandro? Como assim? Esse braço aí, camarada, tira a mão da cintura.
6: Ué, mas eu já vi muito homem com mão na cintura.
5: Mas eu não coloco a mão na cintura, eu coloco o punho na cintura. É mão fechada e apoiada na cintura, é coisa de macho.
6: Ai, vocês homens são mais preocupados com a estética do que as mulheres, sabia? Não faz isso para não parecer aquilo. Não faz aquilo outro para não parecer isso. Hum. Que coisa chata.
5: Fica na tua, beleza? Agora, vê se não estraga a minha reputação, ok? Eu quero voltar pro meu corpo ainda com a minha fama de machão.
6: Você precisa construir uma fama de machão? Muito estranho isso. Parece que tem que se afirmar pros outros.
5: E não é assim que funciona?
6: Não sei se você sabe, mas as mulheres preferem muito mais o homem ao lado delas que o machão. Elas querem alguém que possam confiar de olhos fechados. Tente agir como um homem, não como animal, um macho.
5: Já acabou a frescurinha? Então. Sacode a cabeça. Ei, para tudo! Mas que cargas d'água isso aí, cara.
6: O que foi agora, só?
5: Olha a minha cara, malandro. Quer dizer, sua cara. Você tentou fazer a barba?
6: Ah, sim. Tava meio que por fazer, aí eu peguei um barbeador. Ficou legal?
5: Ficou, Uma porcaria. Minha cara tá parecendo um ninho de rato.
6: É difícil fazer a barba com essa bandana, essa máscara, sei lá como é que você chama esse paninho pra cobrir o rosto.
5: Peraí, você não tirou a máscara pra fazer a barba?
6: Não. Identidade secreta, lembra?
5: Eita, por essa eu não esperava. Bom, vamos fazer fazer o seguinte deixa eu fazer direito o que tu fez errado vou terminar de fazer a sua barba
6: no banheiro Lebre Rubra
1: revira o armário da Pia e não encontra espuma para barbear
5: aí com que que você fez essa obra de arte na tua cara ué
6: com um barbeador só
5: ah não brinca pensei que tivesse sido com a força de vontade claro que foi com barbeador Tô querendo saber onde é que tá a espuma de barbear.
6: Ah, o anfiboy começou a fazer a barba no passado. Ele deve fazer no banho, eu só usei
5: água. Pelo amor de Deus, por isso que a tua cara tá parecendo uma pele de tigre. O rosto é diferente de outras partes aí que você raspa. Vou usar esse sabonete mesmo, fazer uma espuma de responsa. Senta aí no vaso, mas baixa a tampa antes. Tira a máscara. Mas e... Tira a máscara que tá tranquilo. Quem vai ver a minha cara sou eu e eu já me conheço.
1: Nervoso retira a máscara e mantém os olhos fechados. Lebre Rubra para por um instante e olha para aquele rosto por um tempo, já que o homem que habita aquele corpo nunca tinha se visto de olhos fechados por tanto tempo e executando movimentos faciais que não estava comandando. Em seguida, diz com um sorriso no rosto. É
5: como se eu estivesse olhando
6: para um espelho. Posso abrir os olhos?
5: Eu não disse que era para fechar.
6: Mas e à sua identidade secreta?
5: Não tem espelho aqui, já falei. Quem vai ver a sua cara é o Dono dessa cara.
6: Você, quem sabe?
1: Nervoso, abre os olhos e sorri espantado na sequência. Mas tô te vendo, ai.
5: Claro, tô aqui na tua frente.
6: Não, eu tô vendo a sua cara.
5: Eita, caramba, como é que é isso? Reflete na
6: lente do meu capacete. Aí eu tô vendo você. Moreno, cabelo batidinho estilo fuzileiro, a paradinha dos lados, sobrancelha grossa, olhões castanhos, até que não é de todo ruim.
5: Caramba, tchau, tchau, identidade secreta.
1: Lebre Rubra dá de ombros.
5: Bom. Que é ver a minha cara se já viu outras coisas, né? Vamos lá, deixa eu fazer a tua barba logo. Espera só! So.
1: Nervoso interrompe Lebre Rubra enquanto passa a espuma no seu rosto.
5: O que foi? Tá ardendo o negócio?
1: Não é isso! Nervoso segura nas laterais do capacete de Lebre Rubra e o puxa para cima.
5: Epa, pra parar!
1: Lebre Rubra afasta a cabeça antes que o capacete seja retirado.
5: Não é porque você sabe como eu sou que eu preciso saber como é a tua cara, tá tranquilo? Fica
6: quietinho, pode ser. Não é compensação, é confiança. Pode até parecer que não, mas eu confio em você. Lembra daquela vez... Aqui Aqui no Rio de Janeiro mesmo? Contra aquelas organizações criminosas? Você me salvou daquela explosão no vagão de trem.
5: Bom, também teve aquela vez contra o caos, mas você tava desmaiada. Você não deve lembrar. Mas enfim, isso não quer dizer que... Sem
6: papinho furado, tá bom?
1: Nervoso retira o capacete de leve cubra, que vê a sua face refletida no azulejo acima do vaso. Uma bela jovem, de cabelos e olhos castanhos claros, sobrancelhas finas e cílios compridos, o nariz bem arrebitado e maçãs do rosto ruborizadas. A boca de lábios finos abre um sorriso que destaca lateralmente uma pequena pinta na bochecha esquerda. Em seguida, ela olha para Nervoso, que está sorrindo para ela. A heroína desliza a mão que ensaboava o rosto do carioca e inclina a cabeça na direção de seus lábios.
6: Que três!
5: E Caramba, achei que eu posso me dar bem.
6: Não com meu corpo, garoto. Nervoso empurra a lebre
1: rubra para trás. Mas como não controla a força que nervoso tem, o lança para fora do banheiro, direto para a sala.
5: Minha Nossa Senhora, tá tudo bem? Tô legal, só não posso dizer o mesmo do teu corpo.
1: De repente, o rosto da heroína assume uma postura atenta, olhando para a TV. Ei, corre aqui! Assim que nervoso chega à sala, ambos veem um plantão extraordinário que mostra os fatos que ocorreram em Guadalupe, onde aconteceu o assalto a banco que terminou com a morte do Velocirato, Onde o vilão mexicano conhecido como Velocirato mantinha mais de 10 reféns sob seu poder. Os sentinelas mascarados conhecidos como Manopla e Amphiboy conseguiram deter a investida do bandido, que em
6: virtude de suas próprias ações, veio a padecer devido à queda da porta de aço do cofre que tentava arrombar. O
5: Velocirato se foi? Amigo seu? Ele era da minha galeria de vilões. Não era um cara mau, só era estúpido e super veloz. Andava pelo lado errado da lei, mas não era ruim. Ele tinha esposa, filhos, um deles doente.
1: Lebre Rubra balança negativamente a cabeça.
5: Não aprovava o que ele fazia, mas ele sempre prometia que ia parar. Ele só voltava quando o filho estava doente e não conseguia os remédios.
6: Nossa, moço, eu, eu sinto muito. Mais uma vez mostrando sua preocupação com a lei e a ordem, com a moral
1: e os bons costumes, Manopla. Que horas antes revelou ao vivo que Cláudio Gedeão
6: era o Garra. Sugere um rompimento com aliminar dos direitos humanos que... Ele desmascarou um vilão em rede nacional?
5: Isso não vai prestar. Acho que o que eu tava temendo vai firmar.
6: O negócio é de que o Manopla tá no corpo do Garra...
5: E o Garra tá no corpo do Manopla.
6: Temos que descobrir onde é que tá o Garra. Quer dizer, o Manopla.
5: Com certeza tá lá, em Bangu X. Um presídio construído só pra manter bandidos poderosos. Mas eu não posso ir lá, não assim. Não tenho passe livre só pode entrar um herói por visita.
6: O que você que quer dizer, moço?
5: Você vai ter que se passar por mim, garota. E vai ter que tirar o manopla de lá antes que seja tarde. Você tem a minha força, a minha resistência e, acima de tudo, a minha aparência.
6: Mas com a velocidade do meu corpo, você pode entrar lá sem que seja visto.
5: Se até o Velocirrato conseguiu escapar de lá, você acha que eles não elevaram os padrões de segurança? Tem que ser você sozinha lá dentro. Eu vou tentar contato com o um Amphiboy. Vê lá se não vai estragar tudo, hein?
1: Tudo bem, eu vou tentar. Nervoso diz, coçando a cabeça.
5: Você vai precisar disso.
1: Lebre Rubra joga a máscara amarela para o herói. Presídio de Segurança Extrema Bangu X, Rio de Janeiro. Cláudio Gedeão não aguenta mais ficar deitado. Seja no chão, seja no asfalto, seja na cama dura. Mas, na verdade, quem está tomado pelo tédio desta posição horizontal é o herói conhecido como Manopla, que habita o corpo do bandido multimilionário. E por conta da lábia desse seu velho inimigo em seu novo corpo, hoje, Manopla está confinado na ala psiquiátrica da prisão, amargando seus últimos dias num corpo doente. De pé, Garra escuta pelos alto-falantes do corredor o aviso de que o jantar está sendo servido no refeitório e que todos da ala devem seguir para o local. Acompanhando o fluxo de detentos, o Gedeão chega ao local, onde uma refeição balanceada com embutidos e enlatados é servida com alegria pelos funcionários aos presos. Depois de pegar a sua bandeja, Cláudio segue para uma das mesas, sentando-se de frente para um homem negro, alto, forte e de olhos profundos. Cláudio finge consumir sua janta asquerosa, enquanto tenta puxar assunto com detento. Ei, você! O silêncio é a única resposta do homem faminto, que continua comendo. você! Não tá me ouvindo não, mano? Não sou surdo, Eu sou antissocial, diz o homem, dando garfadas contínuas no prato. Mano... Você precisa me ajudar. Eu eu não deveria
2: estar aqui. Eu também não, mas estou aqui, né? Você não entende? Eu sou inocente. Inocente mesmo, de verdade. Peraí. aí. O homem o agarra pelo colarinho do macacão. Está dizendo que eu não sou inocente? É, eu, eu não quis dizer isso, mano. É... Só que eu não, eu não deveria estar preso. Eu não fiz nada de errado. Eu, eu tô pagando por um crime de outra pessoa. Irmão, eu tô pagando o crime de um monte de gente. Tô pagando o meu também. Mas não deveria estar tá pagando dele junto. O homem olha para a comida de Cláudio. Peraí, acho que você não vai comer mais isso. Eu nem estava com fome mesmo. Pode ficar. Ele ajeita o macacão e continua cochichando. Você precisa me ajudar a sair daqui. Já tentei fugir daqui. Não dá. Ainda mais dessa ala. Ninguém entra e ninguém sai daqui sem que o Olhudo saia. Aqui, o teu dinheiro não vale nada. Aqui dentro, você é bandido como todo mundo. Seja você rico, sonegando imposto. Seja você pobre, pagando tudo em dia. Bangu X é um insulto às cadeias brasileiras. É incorruptível. Mas é aí que você não está entendendo. Eu não sou bandido. Eu sou... Gedeão!
1: Antes que possa terminar sua frase, um dos guardas surge no saguão do refeitório em busca de Cláudio, que demora a perceber que é com ele. Apontando para si mesmo, Gedeão atende ao chamado do funcionário e vai ao seu encontro, sendo conduzido através dos corredores usando uma tecnologia de algemas magnéticas nos tornozelos. O chão de metal se estende por uma travessia estreita, com alguns umas poucas portas em seu caminho. Depois de andarem por rápidos minutos, os dois param diante de uma porta, onde o guarda realiza um reconhecimento de retina e impressões digitais. O guarda segura a porta com a mão esquerda. Você tem 10 minutos. Seja breve. 10 minutos para... Claudio olha para a frente e vê nervoso sentado diante de uma mesa. Arregalando os olhos e esticando as mãos, o homem corre na direção do herói, mas suas tornozeleiras magnéticas são acionadas, encurtando o elo entre os grilhões e fixando seus pés no chão. Mas o quê? Nada de exaltações, Gideon. Vá andando devagar, bem devagar. Você tem tempo para curtir um pouco de felicidade que ainda tem. O guarda desativa o dispositivo que permite Gedeon se locomover. Claudio vê a porta se fechando e caminha devagar na direção da mesa. Puxa a cadeira e se senta diante do colega de equipe. Nervoso olha com
2: estranheza, mas não desconfiança. Ao que Gedeon coloca as mãos sobre a mesa. Nervoso, sou eu. Uma nota. Eu troquei de corpo com Gedeon. Ele me armou uma. Eu estou pegando a pena dele enquanto ele se esbalda com o meu corpo lá fora. Os nossos amigos estão em perigo.
6: É. Hum.
1: Nota-se que nervoso titubeia ao falar. Olha, para os lados e segue adiante.
6: Você oh, tá querendo me enrolar,
2: cara? Eu não caio mais nessa. Não, o quê? Como assim não cai mais nessa, mano? Você nunca caiu em nenhuma armadilha do Gedeão? A troca do seu corpo com a lebre não estava nos planos dele. Você... Sabe que eu troquei de corpo nervoso? Claro. E mesmo se o Gedeão não tivesse me dito, daria pra perceber pelo jeito de falar. Parece que você tá com um ovo na boca. Eu não consigo enganar, não é? Bem que ele poderia ter te ensinado umas coisinhas de homem antes de te mandar aqui.
6: Ele me ensinou a andar que nem homem.
2: Ele te ensinou a... Coçar de vez em quando? Coçar? O que é isso? Ficar tola? Não. É... Claudio olha ao redor e cochicha. Coçar as coisas, mina. Entendeu? Ah, eu preciso mesmo fazer isso? Só de vez em quando. Não precisa ser sempre. É que é estranho, sabe? Bem. Não, não vou ficar aqui te ensinando a maus modos masculinos. E me diga uma coisa, porque o nervoso, digo, a, a lebre. Digo, é, o, o ele de verdade não veio. Diz que além de só poder entrar um por
6: vez, ele vai tentar avisar o anfibóio sobre o Cláudio estar no seu corpo.
2: Mas ele tem feito muita besteira desde que a troca aconteceu? Bom, nervoso, segura as mãos de Cláudio.
6: Não sei como posso dizer isso pra você, mas ele chegou ao extremo. Ou esteve envolvendo nisso de alguma forma.
2: Ele ele executou? Eu sou culpado por um assassinato agora? Cláudio fica pálido Fique calmo.
6: As pessoas acreditam que o Velociraptor sofreu um acidente devido às consequências dos seus próprios atos. Velocirato? Consequências dos seus próprios atos? Era um vilão da galeria do nervoso, segundo escalão. Foi esmagado pela porta do cofre de banco.
2: Ele já fez isso antes. Usa o ambiente para não carregar a culpa das mortes que causa. Lembra-se quando ele usou o Amphiboy para liberar o baú dos crânios das marés do pedestal? E que me jogou contra o teto da exposição para o gesso cair em cima de vocês? Cláudio, leva as mãos à cabeça grisalha. Meu Deus. Ele tá sujando o nome que eu levei anos pra construir. Está ferindo gente inocente. E com o poder que ele tem agora, nem o céu é o limite. Temos que detê-lo. Por isso eu estou aqui. Posso tirar você daqui antes que seja tarde demais. Não, você não pode. Isso seria um crime. Vamos fazer isso tudo sem... Quebrar a regra. A lei. Lei? Você tá pagando por
6: um crime que não cometeu. Você não merece estar aqui, moço.
2: Nervoso, aperta a mão de Cláudio. lebre Digo,
1: nervoso... Ah, sei lá, escute. Gedeon corresponde ao aperto em sua mão, cobrindo-as de nervoso com a
2: manopla chamacha em forma de Enlil. Eu estou morrendo. O corpo do Gedeon sofre de um câncer que pode me levar à morte. Eu preciso que você pegue aquele crânio de volta. Só ele pode fazer com que eu volte pro meu corpo e impedir o Claudio de ter sucesso no seu plano.
6: Então você quer que eu roube o crânio mais uma vez? Acho que uma coisa nunca foi tão roubada em tão pouco tempo. E quanto a você?
2: Eu vou fazer o que eu puder aqui dentro. E como eu não tenho certeza se eu vou conseguir alguma coisa do lado de cá, eu preciso... Preciso que você faça isso por mim do lado de lá. Tudo bem, tome cuidado, moço. Nervoso abre um sorriso. Olha, vamos tentar amenizar essas demonstrações de carinho, ok? Entre homens não fica legal. Ah, sim, claro. Deixa eu
6: tentar melhorar.
2: Nervoso fica de pé, bate forte na mesa a ponto de quebrá-la e se faz escutar por todos
1: os monitores do sistema olhudo.
6: Espero que esse tempo na cadeia te faça praticar menos crimes. Ou nenhum crime. Seu criminoso. É, é isso. E tenho dito. Guarda, já acabei!
1: Pelo amor de Deus! Cláudio abaixa a cabeça e a balança negativamente, enquanto o nervoso caminha para fora, andando de forma desengonçada.
0: Direção, edição, produção executiva e narração, Vitor Hugumota. Locução, Leora Heller. Direção de vozerio, Christian Melo. Consultoria de audiodescrição, Alexandre Santos Costa e Ana Gouveia. Elenco por ordem de aparição neste capítulo. Ivi Said é lebre rubra. Alexandro Borba é nervoso. Dico de Diraia. é chefe de polícia. Bruno Santos é velocirrato. Leonardo Bianchi é policial de Guadalupe. Moreira Neto é Manopla. Renato Bacon é Amfiboy. Manuela Faria é a refém. Beto Costa é o repórter da TV. Caio Fernandes é Cláudio Gedeão e Garra. Bruno Costa é o detento. Diogo Braga é o guarda de Bangu X. Vozerilde, Gabriel Lima, Rafaela Campos, William de Oliveira, Giovanni Martins, Letiane Duarte, Lipe Volpe e Christian Mello. Venha também dar forma à sua ideia com a agência Transmídia. Basta enviar a sua intenção de adaptação, feedback ou sugestão para o e-mail contato@agenciatransmidia.com.br. Pelo Twitter, transmídia Pelo Facebook.com/agenciatransmidia ou através de um comentário pelo site www.agenciatransmidia.com.br. Então logo recebermos o seu recado, entraremos em contato.